0: Den gemensamma glädjen, som en kyrka som en församling, det är fantastiskt roligt. och Just att få jobba med, med Danne är särskilt kul. och Vi kommer faktiskt ha en kväll tillsammans i augusti, ja, du, Danne. då Danne får sjunga och leda i lovsång och tillbedjan. Och jag ska undervisa om förbördens tjänst och det är en kväll jag kan tipsa om, ni får gärna komma på den. En, en bibelstudiekväll utifrån synen på hur Bibeln ser på förbörden och förbördens tjänst en torsdagkväll i augusti. Ni som har lärt känna mig under de här 18 månaderna i Tibron. ni vet att jag älskar chips mycket. Därför känns det ju inte helt otippat- att jag skulle kunna börja en predikan någon gång- med att prata om chips. Så Elias, vill du hjälpa mig? Alltså, jag, jag, jag hittade det här. Ett, ett filmklipp från... Kan vi snacka om 90-tal någon gång eller sånt där, gissa jag. Där... Jag är, jag är själv chipstestare, ska jag säga, men för ett, ett, ett annat bolag än det som jag vill visa upp. Här nu. Jag, jag får testa chips mellanåt för Estrella. Det kan verkligen rekommenderas att söka den i tjänsten. Jag vet inte riktigt hur man får befogenheterna egentligen. Men, och vi ska se nu om vi får igång det här. Det här är alltså ett klipp från OLV. Någon som äter chips, det jag? Ja. Ebbe skakar på huvudet ner men jag har faktiskt sett dina händer i chipskålen hemma hos mig så jag tycker inte det är riktigt sant det där Ebe. Under som vi väntar på det så låt mig få börja med att ställa frågan. Vad är det vi har som andra saknar? Vad är det vi har som andra kanske inte har? Vi kan se kommer det kommer lite senare. Men just den sloganen hade OLV i början av sin karriär i alla fall, som, som företag. OLV har någonting som andra saknar. Vi har något som andra inte har. Och så får man sitta en go- se en god kille som sitter där med fyra, fem brudar runt sig och så en stor påsa chips. Medan som andra killarna är någon helt annanstans. Men vad är det vi har? Vad är vårt unika idé som kyrka? Vad är det som binder oss samman? Vad är det som gör oss till bröder? Vad är det som gör att jag kan känna mig så hemma? Så snabbt? På en plats som Tibro, bland människor i den här miljön, kyrkan där uppe och kyrkan någon annanstans. Vad är det som gör oss till syskon? Men som runt om i världen skapar större fiendeskap än någon annan ID-markör. Varför förföljs 215 miljoner människor? Varför riskerar människor som Migrationsverket utvisar med hjälp av ofattbara kunskapsprov att dö när de återvänder till sitt hemland? Ett namn. Fem bokstäver. 2,3 miljarder efterföljare. Lyssna nu. Vi har... Jesus. Och just den insikten vill jag predika om idag. Vi ber. Jesus, du är här mitt ibland oss. Tack för det. Tack för att du har kommit med din närvaro. Att du lät din ande utgjutas över allt kött. Över var och en som tror. Och nu ber vi att den heliga anden, att din heliga ande, att du heliga ande skulle tala in i våra hjärtan. Öppna våra hjärtan. För det du vill säga genom ditt ord den här söndagen. I Jesu namn. Amen. Har du det nu, eller? Vi ska se. Titta. Hallå? Vet du vad brudarna Har ni fest eller? Fest? Nej. Köp två och, och, och <skratt> Alltså den vignetten rakt in i en predikan, Wow, den har du aldrig fått förut, eller hur? Kommer du aldrig att glömma den här söndagen. Låt mig få ta dig in i den berättelsen som vi fick höra tidigare. Den som Patrik läste för oss ifrån Apostläringarna 3. Vi är alltså precis i det som är starten för den kristna kyrkan. Anden har utgjuts på pingstagen. Ordet har gått ut- och människor har börjat följa namnet Jesus. Här har vi två av de tolv. Petrus och Johannes. Och de är på väg den här dagen upp till templet. Som så en gång förut. När de kommer upp till tempelplatsen så möts de av att där ligger en man. Han ligger ner bokstavligen. Han har ingen stadga i sina ben. Han ligger vid en ingång som heter men hans liv är långt ifrån skönt. Han lever tack vare att han kan tigga. Att han kan be, att han kan vädja. Att han är sin utsatthet, att han är en av de minsta. Och när man ser dem så ser man liksom ner på honom. Och så kan han få ekonomi att klara sig. Och han gör som vanligt när, när två män kommer gående. Så han ser att det är, det är precis bredvid honom de går. Och han, han tittar upp på dem och... Han sträcker sina händer. Och han riktigt vädjar tror jag. Ge mig något. Och Petrus han han säger se på mig. Se på mig. Och så säger han. Silver och guld. Det har jag inte. Men vad jag har. Det vill jag ge dig. I Nazaren, Jesu Kristina. Stig upp. Ofattbart. Omöjligt för en människa. Men möjligt. I ett enda namn. Petrus har inget silver. Petrus har inget guld. Han har bara Jesus. Men det är aldrig så lite det. Jag tänker på Nobels fredspridstagare 2018. En av de två var den kongolesiske hedersdoktorn, doktorn Dennis Mukivegi. En välkänd pinsrörelsen såklart. och har gjort ett fantastiskt jobb, inte minst i pansersjukhuset. Förutsatta kvinnor. Han, han är en... Vad är han? Han är någon som har fattat vad det handlar om. Men när man läser om Dennis liv så berättar han i någon av sina böcker om sin pappa. Dennis pappa var pastor. Han var pastor nere i Kongo. Han besökte människor. Och väldigt många av dem han besökte som pastor var sjuka människor. Utsatta människor. Han skriver Dennis att pappa han hade inga plåster. Han hade inga mediciner. Men han agerade som en läkare när han gick runt i husen. Så hade Dennis frågat pappa. Pappa vad är det du gör? Du är ju ingen läkare. Du har inga plåster. Då hade han sagt Dennis. Jag ber för dem. Jag ger dem Jesus. Det är det enda jag har. Vi har. Vi har silver och guld. Vi har silver och guld i massor. Och kanske det är vår förbannelse. Jag tänker... Det kanske var enklare för Petrus än vad det är för oss. Det kanske var enklare för honom som bara hade Jesus. Det kanske var i enkelheten att erbjuda det bästa och det enda. För vi har ju massor, många av oss. Av silver, av guld, av allt det där som världen tronar efter. Vi har massor av verksamhet. Vi har massor av fikan. Vi har massor av programblad och kvinnofrukostar. Och kanske är det vår förbannelse. När vi hela tiden måste lyfta fram. Har du varit med om vår julmarknad någon gång? Den du. Oj, den kommer sätta spår i dig. Eller tänk om du skulle få vara med när vi. När vi gör vår. då? Vår happening den kvällen. Vi lyfter fram Silver och guld Senast jag var hemma i Värmland Fick jag läsa en krönika I nya Värmlands tidning Skriven av den nya biskopen i Karlstad han hade fått en hel sida För att skriva en krönika Presentera sig själv och sin agenda Och jag läste med iver och spänning Och förväntan Och vet du vad han skrev om? Man ska ge om silver och guld och smultronställen och alla möjliga anknytningar till Idas sommarvisa. Och jag tänkte det här är ju jättefint. Men är det det här du vill ska vara liksom kännetecknet, signumet för dig som ny biskop i Karlstad. Här har du en hel sida att presentera vad då? Vad står du för? Vem är du vad är det vi ska ge folket? Vad är det människor i Karlstad i Tibro vart vi finns? Behöver. Kanske har silver och guld bytt vår förbannelse. Kom igen nu. Alltså. Vi, tror vi på allvar att vi kan konkurrera med jul i Liseberg när vi pratar om våra julmarknader och julkvällar och julkrubbor och allt vad det är. Eller skulle någon gå till vår kyrka för att vi har sköna kyrkbänkar. För att vi har de bästa ljudslingorna. Eller de häftigaste sångerna. Jag vet att vi historiskt sett har varit först på mycket. Men världen har kört ifrån oss. På de här punkterna. Men vi har någonting annat. Någonting bättre. Vi har något som andra saknar. Vi har något som andra inte har. Det är inte så att vi inte ska vara glada över allt det andra vi har. Det är inte det jag säger. Men tänk om vi skulle våga stanna just i det där. Vi har något som andra saknar. Vi har något som andra inte har. Tänk om det är. Jag bara leker med tanken nu. Att vårt erbjudande om Jesus aldrig varit så efterlängtat, så suktat efter, så törstat efter som just 2019. Tänk om den tiden är nu. Tänk kom det aldrig varit så välkommet. Jag vet inte om du har läst den här boken av Joel Halldorf. Utmärkt sommarläsning i hängmattan eller bort det finns. Gud, återkomsten. Den vittnar om någonting. Den säger någonting bara i sin titel. då? Gud är på frammarsch. Joel beskriver i boken att vi inte längre lever i det som brukar kallas för det sekulära samhället. Där han säger att vi är, vi är ett postsekulärt samhälle. Alltså vi har gått förbi, vi har gått från det som tidigare skilde oss liksom bort ifrån Gud. Nu är Gud på gång i Sverige. Och han ger massor av goda, konkreta vittnesbörd om det i den här boken. Det här är återkomstens tid. Insikten om det vi har. Alltså det var så uppmuntrande att läsa den här boken. Vi behöver inte bara låtsas utan det är på riktigt. Gud gör saker I vårt land just nu. Återkomsten, insikten om vad vi har. Det måste ju börja hemma hos oss. Det måste ju börja i en slags stolthet som växer. I våra egna liv. I våra egna församlingar. I Matteus 13 får man en liknelse av Jesus. Matteus 13, vers 44. Jesus säger Himmelriket är som en skatt Som ligger gömd i en åker En man hittar den och gömmer den igen Och i sin glädje går han och säljer allt han äger Och köper åkern Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker Men hör ni, ibland är det som att vi har hittat skatten Och grävt ner den igen och fastnat liksom i en, I en jättelång mellandagsriga där vi bara finner en massa andra saker. Och glöm bort att vi har en skatt i en åker som vi en gång betalade det högsta priset för att få. I Väne när jag bodde ute på landet hade vi en kväll samlats för att ha någon slags. Samhällsträff, framtidsträff för samhället Värne med 300 invånare. Och eh, ni förstår ju att i ett sådant samhälle så drar alla tillsammans. Alla de här olika grupperna jobbar ihop. Det är hembygdsföreningen, det är idrottsföreningen, det är sällskapet och det är kyrkan. Och vi sitter där, jag och min ordförande Åke. Och när vi pratar om framtiden i Värne liksom så du, du kanske tycker att det verkar dystert. Här, men det är det inte ska jag ska säga, utan tvärtom. Det är liv och rörelse. Och framtidstro. Och så ska varje grupp liksom få resa på sig och berätta om vad man drömmer om. Om vad man står för och vad man hoppas på. Och när det har blivit våran tur, när Åker reser sig upp. Ordförande ställer sig och tittar ut över kanske 50 människor där i bygden. Många har han växt upp med. Många har han gått i skolan med. Så säger han så här, ja... Ni vet ju ju att vi ska bygga en ny kyrka här i Värne för fem miljoner. Jag har hört att en del av er tycker det är dårskap. Det måste vara. Vi är jätteglada för att vi ska göra det. Vi är jätteglada för att vi kan erbjuda en plats för människor. Men egentligen är det inte verksamhet vi vill ge. Det enda vi vill göra är att presentera Jesus Kristus för er, Så att du ska få ett hopp och leva efter. Jag kunde känna atmosfären i lokalen när han sa det. Det kostar på att resa sig upp. Och ställa sig i den miljön och säga de orden som han sa. Det kostar på. Men oj vad jag var stolt över hans stolthet. Jag tror hos oss i kyrkan, Kanske här i Pinskyrkan. Jag tror vi behöver gå och flytta fokus från medlemskap till medborgarskap. Jag alltså jag levt i en tid då vi, vi växte upp som en föreningsrörelse nästan. Liksom och fokuset var väldigt mycket på att bli medlem. Att vara medlem. Men jag tror vi måste göra resa mot medborgarskap. Om vi ska få se en stark kyrka och församlingsrörelse framöver. För medlemskap, det det är ganska vakt egentligen. Vill du bli medlem hos oss? Betala in den här talongen så får du vara med. Ungefär så kan det låta. Men medborgarskap, lyssna nu. Medborgarskap bygger på ett, identitet. Två, stolthet. Tre, rättigheter. Och fyra, ansvar. Identiteten. Den har vi i Jesus Kristus. Stoltheten. Den har vi. Som kristen kyrka. I Jesus Kristus. Rättigheterna. Du vi har rätten. Står det i Johannes evangeliet. Kapitel 1. vers 12. Att kalla oss Guds barn. Kom inte och säg att du inte är det. Det är du. Du har fått rätt åt alla som tror på Jesu namn läser vi en rättighet att vara medborgare i Guds rike men för det fjärde vi har också fått ansvaret att gå ut i världen och ge världen Jesus, de har aldrig sagt någonting fadern, sonen och andra om exakt hur vi ska göra därför att tiderna förändras men går ut i världen och skapa lägungar i Jesu namn. Det är vårt ansvar. Jag tror att vi måste sluta smyga bakom sådana där. sökarvänliga vänliga Du vet, när vi gör gudstjänsterna så sökar vänliga. Så att vi liksom, vi tar med våra vänner till, till de gudstjänsterna som minst av allt. Liksom kan vittna om att vi har ett levande hopp i en uppstånden Gud. Vi, vi tar den liksom som är, vilken är mest liksom. Av världen. Vilken är det minst minst liksom, kristna gudstjänsten jag kan bjuda med min arbetskompis på. Som om det skulle locka. Tror du att det är det de vill ha när de kommer till kyrkan? Det tror inte jag. Men jag har blivit lite väktig där. För att jag har också tänkt så många gånger. Hur skapar vi en gudstjänst som är neutral? Som är lagom och så kan vi gå fram och så gör vi det så är lite mysigt. Och så tar vi fika sen. Du vet vi hade... Simon Ådal hos oss i Värna en gång. Och han är ganska så rak och radikal om du har hört honom. Han kör på rätt så rejält. Och längst fram liksom, i kyrkan där satt folket från bygden. Liksom, som hade hört Simon Ådal sjunga i Melodifestivalen. Och han körde på i över två timmar. Och jag var helt sjösvett. Liksom, och, och han bara öste på om vad Gud gör. Liksom, och, och jag var, både älskade det och kände en oro. Liksom, för det här är ju så kristet. Och vet du vad de sa efteråt? Wow! Om det där är sant som han säger. Wow! Och jag kände bara. Och wow. Vi fick be en förlåtelse till Jesus själv. Man måste sluta smyga bakom. Söka anvälningar av gudstjänster. Eller de där orden vi har hört någon gång. Franciscus säger predika alltid om det behövs använda ord. Det är som att vi nästan tar dem ibland och så tänker vi vad skönt. Då behöver inte jag säga det. Det räcker med att jag ger ut lite mat här. Eller jag bjuder på någonting. Eller jag öppnar dörren så kommer de ta emot Jesus. Nej. Det öppnar upp för möjligheten att förkunna. Det är när ordet förkunnas. När ordet delas. Som människor kommer till tro. Jag tror också att vi måste sluta tänka på människor och börja be för dem. Tänk om det skulle vara din utmaning i sommar. Och min med att skicka vykort och sms till människor som har det tufft där vi inte slutar med orden jag tänker på dig för om du ber skriv det då tankar kan inte förvandla någonting men bön är kraft genom den heliga ande. låt oss bli en rörelse som har vår stolthet i Jesus Kristus det finns en berättelse i Bibeln om en Pojke som får kliva fram i ett avgörande ögonblick Folket är samlade, det fattas mat Lärjungarna går ut och letar efter mat till 5000. De kommer tillbaka som en kille Titta vad han kan vara, tio år kanske Han har med sig mammas matsäck Det är några bröd och några fiskar Det här är vad vi har fått tag på Han är beredd att ge det här Jesus, vad säger du? Och så raljerar vi nästan över den här killen. Och vi, ibland när vi berättar en berättelse så är det också så säga, naivt nästan. Här kommer en kille, han har blivit uppsnappad. Han har nästan blivit tagen. De Hon tog honom och de tog hans matsäck och ställde honom framför Jesus. Och... Men, men ni tänk om det var så. Att han var den ibland de fem tusen som hade förstått. Vad Jesus var. Tänk om det var han som sa, jag har mammas matsäck. Om ni tar den till er mästare Jesus, då kommer ni få se på grejer. Tänk om han var den som förstått vad medborgarskap handlar om. Tänk om han var den som agerade som medborgare med med pondus och stolthet. Och då tänker jag på min granne och goda vän, Louis. Du behöver inte bli stor. ingen som tycker att du är det. Men vi vet om du tjänar. Och tycker det var så fantastiskt i onsdags på våran onsdagslunch som vi har. Men vi är varje onsdag öppet så människor kan få, få mat. Och gemenskap i kyrkan, i Ekemeniakyrkan. Men det är inte det vi främst vill ge. Vi vill ju ge dem livets bröd. Och vi är fullständigt öppna med det. Du kan få bli mättad absolut i din hunger. Men vill mätta dig för evigheten. Så har vi en andakt där. Jag eller Jerry eller någon annan en bit in i lunchen. Och så ska jag köra igång. Och så säger Louis, vänta lite. Det är en kille som har smittit här nästan. Det är en kille som behöver någonting. Och så ringer han upp. Och så säger han, du, du missar ju det bästa. Vill du komma tillbaks? Och så säger Louis till mig, vänta tre minuter innan du kör igång. Jag hinner bara vänta en minut. Så är han tillbaka. Dennis sätter sig där. Och så säger Louis. Det här. Han behöver det här. Vad tänker då. Vad tänker det att vara en medborgare. Att agera med en pondus. Med en stolthet. Att säga det där, är, det där är silver och guld. Men vi har någonting bättre. Vi har något mer att erbjuda. Vi kan mätta dig. Med någonting som aldrig gör dig hungrig igen. Vår församlingshopp, vår kyrkas hopp, vår kyrkas framtid, det är Jesus. Tillbaka till Jesus, framåt med Jesus. Vi har inget annat att erbjuda. Det andra det är ju världen minst lika bra, oftast bättre än oss. Men vi har någonting att komma med. Låt oss få den stoltheten att växa upp igen när i Tibro. Blev uppbringad av en kille, för det tar sen. Han var hungrig, han var törstig, han hade hört om möjligheten att få hjälp av oss och det arbete Vi omiker han kom till oss, jag gav honom mat, jag gav honom något att äta, Något att dricka, och så lyssnade jag och så insåg jag när jag lyssnade att det är inte är det här han mest av allt behöver. Men det blir en kamp inom liksom. mig. Ska, ska, ska jag våga? Har du känt den kampen någon Jag har ju gett liksom. Nu är det ju bra egentligen. Nu går han ju härifrån och är nöjd liksom. Ska jag våga säga. Men du. Jag har Jesus också. Jag har något bättre. Skulle jag kunna få lägga handen på det och be. Om ett medborgarskap. Men när jag gjorde det. När jag såg de ögonen och förstod att det är det här. Det är hoppet han saknar. Lyssna nu. Han frågade efter mat och vatten, men det han saknade det allra mest var en mening med sitt liv. Ett hopp, en hållbar relation, Jesus Kristus. Jag tror att de här människorna finns runt omkring oss alla hela tiden. Det du rörde på din arbetsplats, på din skola. I ditt grannskap. De som frågar efter. Man egentligen saknar. Det du har. Be din heliga ande om modet att liksom Inte bara få öppnade ögon utan också ögon som leder dig fram till pondus. Stolthet. Till att agera som en medborgare och säga du. Jag har något bättre. Kom. Avslutningsvis. Han med mannen, han frågade inte efter silver och guld. Egentligen. Fast det var ju det han gjorde i orden när han sa Har du något? Han vågade inte tro om någonting. Men han fick något ännu bättre. Idag frågar inte människor oss som kyrka främst om silver och guld. Men det har de redan. Men de frågar efter något annat. Något Mer. Vad är det ni har som jag inte har? Det. Det du har, det vill jag ha. Det är då vi måste våga agera och göra som Petrus. Jag får läsa fortsättningen. Apostlägeringarna 3, vers 11 och framåt. Mannen vill inte släppa Petrus och Johannes. så Alla skockade sig förundran omkring dem. I Salomos pelarhall, som den kallas. Men då sa Petrus till folket, israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss. Som om det vore genom vår egen kraft eller frommet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs gud, våra fäders gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utelämnade och som ni förnekade inför Pilatus. När han hade beslutat sig för att fria honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärda att få en mördare friven. Och vägvisaren till livet dödar ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Det är en frästelse och en förbannelse att peka på sig själv. Tro sig var den. Titta på Petrus. Han pekar på Jesus. När vi går den vägen. När vi går med det hoppet. Då kommer Gud bevara vår väg. Kom igen nu tibro. Vi är tibro. Nu ger vi dem Jesus. Tack herre. Tack herre för att du vill föra en stolthet i oss herre. Som sträcker sig längre och djupare och högre och vidare än något annat. Som vi kan stoltsera med herre. Jesus jag vet att vi är olika här i hur mycket eller hur lite Vi vågar. Men du, Herre, vill ge oss av din heliga andes mod och kraft. Vi har personer omkring oss som är sjuka. Hjälp oss att gå till dem med ditt namn. Vi har personer omkring oss som är utan hopp. Hjälp oss att gå till dem med ditt namn. Vi har människor omkring oss som kämpar i sina äktenskap. Hjälp oss, oss och gå till dem med ditt namn. Vi har personer som kämpar med psykisk ohälsa. Hjälp oss att gå till dem med ditt namn. Vi har människor här som handlar allt de kan handla men aldrig någonsin bli mättade. Jesus hjälp oss att gå till dem med ditt namn. Jesus vi är själva så att vi lätt hamnar i silver och guld och nya bilar. Jesus hjälp oss att gå till oss själva med ditt namn. Jesus. Ditt namn. Det enda. Tack för dig, Jesus. Amen. Ska Danne få sjunga en sång och sen vill jag bjuda in dig till förbarn. När varje dag är fylld av hopplös ängslan the